0: 欢迎来到 Hugh 说的财经，我是 Hugh，
1: 我是 Sarah
0: 。呃，今天这一集就是要跟大家一起回顾一下今年的市场，嗯，跟一起看看明年的展望。对，那股市的话，我们看到今年其实修正最多的是美国跟中国，那标普五百是跌了十七点五个 percent， 那中国的话是跌了十九点五，那欧洲跟日本。欧洲是跌了八个 percent， 日本跌三点四，但假如加了汇率的话，其实跌幅不会输给美国跟中国。嗯，然后英国富时一百甚至是小涨，但因为英镑跌的非常多，哦，所以有时候我们看那个美一国的股市，其实还是要把汇率也加进去。对。然后，比如说你假如基准货币是美元，那你把汇率加进去，换算成美元的绝对报酬。这样子看可能会比较客观一点，要不然你可能不小心会误以为哦，那大家不是说英国现在通膨很严重吗？英国股市还涨、啊，但是你反而忽略了英镑大幅修正的这个汇率风险。那我们也除了股市以外，我们也看大宗商品，因为今年的上半年呃很大的通膨推升就来自于大宗商品的上扬嘛。那我们看到今年的轻原油其实是小涨 0.2 个 percent 而已，哦，中间有大涨。但其实后来都
1: 有慢慢回落
0: 。然后铜的话，因为这个地缘政治跟供需成本，然后需求减少，铜今年是表现非常不好。但前两年铜的表现是非常强劲。嗯，好，今年铜是跌了十二个 percent， 然后黄金跌了两个 percent， 白银是平盘。那玉米跟黄豆是涨很多，然哦，涨了十五、十六个 percent。那这一方面，当然因为这个。
1: 乌尔战争，乌尔战争嘛，嗯、乌
0: 克兰又是很大的粮仓，所以有很大的冲击。但你看，反观小麦是跌四个 percent， 好，所以在做大众商品的时候，我觉得难度是比股市高很多啊、嗯。对啊，尤其你要用期货的时候，它就是有转仓成本，所以一般就是因为我们前几集有讲到聊到大众商品嘛，哦，其实就是注意你不要买 PTP 的 ETF。好，那可能透过 ETF 做会相对操作成本耗损会比较少一点。那我们看一下各国的利率与汇市哦。那目前我们看到，这个机构法人对美国升息的预估啊，认为还有两码到四码的升息空间，然后认为欧洲跟英国还有一码到三码的升息空间哦。那英镑今年是跌了十个 percent， 然后美元对于其他主要货币是涨了十个 percent， 然后日元在到截至上周是跌了十六个 percent， 然后欧元的话是跌了六个 percent， 那澳币跟这个纽币也跌了七个 percent 哦。所以今年是美元的大丰收的一年。好，然后这个各国升息，美国升了十七码嘛，然后英国升了三点四个 percent， 然后那我们看一下各国的利率状况哦。啊，美国的话现在基准利率是四点五到四点五。然后看起来明年有可能到 4.75 到
1: 5.25 嗯，
0: 然后英国的话现在是 3.4 然后有可能还有一到三码的升息空间。那欧盟的话现在是三个 percent， 日本的话是零，但是上周有一个比较大的变化嘛，那就让国债殖利率从 0.25 跳到 0.46。那这件事情它可能影响的不只是日本的债券市场，它可能会推高全世界对殖利率的预期啊、哦，因为之前。最 base 的就是日本的零个 percent 嗯，那假如最基准的那个也往上的时候，对于其他国家的殖利率预测可能会再往上推升哦。那这也带动了上周这个美国国债出现一个比较快速的修正，推高这个殖利率、长天期殖利率了。然后澳洲现在利率是三个 percent， 有些是四个 percent 哦。那这些可能听众朋友们假如没有。投资澳洲，有些人可能不太熟悉，那目前也不是很热门的交易地方大家有听听就好。那我们看一下债券市场哦。债券因为这个基准利率上扬嘛，所以债券的价格今年是跌了蛮多的、哦。我们看到今年全球的总体债是整体跌了十五点二个 percent， 高收益债的话今年是相对抗跌，然后是跌了十二点二。然后你跟通膨联动的债券反而是跌最多的，是跌了二十点八个 percent。然后美国的总体债券是跌了 11.8 高收益跌十个 percent， 然后通膨联动是跌了 11.3 个 percent。那目前听起来就是说的市场都在修正哦。那我们也看到基本面，我们一起看这个 market 制造业采购经营人指数哦。我们看到中国制造业活动过去一年持续缩水，带动全球需求衰退。然后美国的这个 market P I 指数好、哦、在11月。公布的十一月数字也正式跌破这个景气荣枯线五十，来到四十七点七，算一下跌蛮多的。然后我们也看到订单缩水，还有积压库存的增加，两者交叉显示企业利润空间正持续恶化。那印度因为受益于生产力的转移，成为少数保持扩张的经济体哦。那中国的这个 Market P n I 指数是在四十九点四，那英国是四十六点五。然后全球现在的数字四十8点哦，都是算是步入寒冬哦。那我们再来看美国的服务业状况，美国的 ISM 制造业指数是持续下降，但是支撑美国经济的服务业指数却持续热落、哦，然后是来到 56.5 那 ISM 制造业指数的话是跌破50来到49然后这一点就是这个两难带动联总会的一个决策难度啊，提高联总会决策的难度。那我们也看到这个十一月新订单与客户端库存的这个差值已经来到负值哦。那我们看过去历史，两千年、零八年、一二年、一五年跟一九年，哦，其实这都曾经出现死亡交叉哦。那这件事情往往会带动股市的修正跟经济衰退，这在过去历史上是这样子了。然后另外好消息就是我们看到商品通膨的高峰已经过了、哦。中国生产者物价指数通常是领先美国，目前中国的 PPI 已经进入萎缩。预计美国不会通缩，但会加速下滑。然后以及我们也看到，去年这时候最夯的就是航运嘛。哦，那时候这个塞港啊、缺柜啊，那我们看到这个是从今年年初或者是去年第四季，其实主要货柜的运价就开始见到高点。然后基本上像这个中国到美西的这个报价，已经回到二零二零年初的位置了。那还比较相对高一点，是中国到地中海。那其实。大部分的这个货运价格都已经快要回到疫情前的水准了，
1: 回到正常的水准啦。
0: 对，那我们看到这个美国服务业通膨目前还没看到改善哦。不仅服务业价格持续支撑通膨，就业市场也依然紧繃。虽然我们看到很多科技业在裁员，但是可能就是后疫情时代嘛，大家出来活动。但是这件事情可能在呃可消费支出的比例越来越下降以后，可能也会开始出现影响。那现在全球目前看到的数字啊，目前大家已经意识到说，其实全球的通膨风险是快速的降低，反而已经开始有人关注中国的通货紧缩，所以现在机构、法人都在喊，其实我们已经不再，几乎不再关注通膨，嗯，而是关注景气衰退、嗯
1: 对。对
0: ，过去呃两个月，美国 CPI 的数据都低于分析师的预期。那看完 CPI 以后，我们看一下经济领先指标。目前美国的领先指标是持续的恶化。那这领先指标是包含调查企业的工时、失业金、营建许可、信贷、消费者预期、好等等的这个综合领先指标、哦。那目前这样子看下来 ，Bloomberg 的调查认为未来一年经济衰退的几率是七成。哎，之前是1百0嘛，那有下来一点哦。那华尔街日报的调查是63个 percent。那目前最乐观的预测是高盛是 35%。那今年是让大家这个股票投资很痛苦痛苦的一年哦、嗯。我们看到这一整年的升息，让科技股是跌了 25%； 小型类股是跌了 13%； 加密货币跌掉6成，然后房价也开始出现衰退的这个走势哦。但是呃，最困难的地方就是我们看到美国的主要经济数据哦仍高于预期，就数据来看，目前美国经济尚未受到太大的伤害哦，所以市场现在预估明年美国的升息的几率会坐落在五到五点五个 percent， 然后也因此更让联准会有坚持提高利息，然后来打压通膨的这个坚持。嗯，对。那接下来我们一起看一下明年的全球经济前景哦。摩根士丹利认为明年可能会出现增长放缓、通膨下降。同时，升息将会结束哦。那他们相信全球 GDP 增长最多是 2.2%， 勉强抵抗衰退。美国在陷入衰退的边缘，欧洲经济收缩，亚洲出现增长的新芽。好消息是在全球通膨将在这一季碰到顶峰
1: 。对，
0: 然后放缓的需求，因为存货上升，油价格会折扣，然后房屋价格向下，这些项目都会让通膨放缓。然后这也会促使主要的央行停止并评估他们最近一连串升息的情况。然后这是摩根士丹利的预估，然后彭博经济预测全球经济放缓，各地会不一样哦。他们认为明年全球增长将从今年的 3.2 降到 2.4 哦，其实跟刚刚摩根士丹利是差不多。他们认为欧元区将在明年初陷入衰退，因为受能源价格高涨还有金融状况收紧的拖累。那他们他们对美国的看法。是将从第三季开始衰退。美联储的升息给那些对利率敏感的行业带来冲击，失业率会攀升到四点五个 percent， 全年 GDP 增长是比较无力的。那他们对中国的看法是，因为假如解除动态清零速度快预期，加上对房地产行业的支持，以及二零二二年三个 percent 的低增长所带来的较低基数，这些因素足以让中国明年的这个 GDP 增速推高到五点一个 percent。然后他们认为，全球央行在明年将采取不同的路径哦。对于美国，他们看法是，由于工资的增长将使通膨率保持在目标水平之上。彭博认为，美联储朝着五个百分的终端利率迈进，并且将让这一利率水平持续到2024年的第一季度。对于欧元区的看法，认为通货膨胀将下降，意味着终端利率降低，以及有可能在2023年底降息。那对于中国央行的看法是认为，中国央行将支持经济复苏，还有担心人民币走软的困扰，结果将是有限的降息。那对日本的看法哦，原本我们在讲的时候，日本央行还没有这个调整这个那我的
1: 政策对、嗯，那现
0: 在已经调整了，所以这我们就不讲了。那我们看到美国的通膨经济板块的状况哦，彭博预测。美国的通膨还有核心通膨将在明年缓慢下降，然后再来我们看美国就业哦，高盛认为到明年年底劳动力市场的紧绷将会解除，然后因此将通货膨胀降低到可接受水平，可能需要就是这个劳动力缓解解除嘛？明年工资增长的这个
1: 程度程度是
0: 不是可以开始放缓甚至下降？嗯，是一个关键的数据啊，所以现在大家把。焦点开始从 c b i 转到劳动力市场，转到工资嘛、嗯？那到底是否经济会衰退？我们为大家做一个统计哦。现在认为会衰退的有纽约联邦储备银行、花旗集团、美国银行执行长，然后摩根大通执行长。那联邦纽约储备银行是认为这个经济衰退可能现模型暗示明年几乎有一百个 percent 会因为联总会的升息而陷入衰退。那花旗集团、美国银行、摩根大通。的执行长们是认为全球正在处于一个衰退周期，可能将在明年下半年步入衰退。那高盛则是反向意见哦，高盛认为明年经济将低于长期增长，这样可以逐渐扭转劳动力市场过热，并且降低工资增长，最终降低通货膨胀，为软着陆提供了一条可行但具有挑战性的途径。会不会是因为很多的官员都高盛出来，所以他们？一定要
1: 信心。对，现在很多高级官其实都是高盛的。<笑>对嗯，好，这个题外话。<笑>
0: 对，那对于股票市场来看的话，我们就是高盛算是相对乐观啦。那摩根士丹利的投资长就表示哦，明年假如想要靠价值股避开熊市的投资人，反而要小心了、哦。随着经济降温，工业、能源、金融股这些价值股也将受到打击，就像今年的成长股一样。那他指出说，可能会比较有防御力的类股会是公用事业、民生必需品，还有健康照护类股
1: 。那我们
0: 接着有为大家整理一个表，就是各个银行对于明年每股 EPS 的预估，然后以及认为明年标普500可能最终会收在哪里。目前看到最乐观的是德意志银行认为 S&P 500会收在 4,500 点。然后他给出的 EPS 指引是 195， 然后最悲观的是法国巴黎银行，他们认为有可能收在3400点，那给出的 EPS 指引是 218.6 块。那我今天有看到 JP Morgan 一个分析师给的指引是很低的，嗯，对，那有可能他认为有可能只有一百八还是160的 EPS， 就是比。比我们现在看到表格里面的数字都还低。嗯、然后，假如这真的实现的话，有可能让 S M P 来到三千到三千四，算是目前我看到最低的最低的数字。那我相信欧洲可能大家已经不不太想鸟。<笑>但我们看到天然气哦，我们看到那个欧洲天然气价格已经从夏季的高位来，已经出现大幅的下跌，但跟之前比起来是相对高。那食品价格，高盛认为是全球性的，不是地方性的，作为欧元区食品通胀的主要驱动因素。他认为这可能短期间不会有太显著的放宽。然后商品价格可能还有进一步上行的空间。那讲完美国跟欧洲，我们就进到亚洲。那中国的话，呃，亚洲的话是现在机构反而相对乐观的。那当然，主要就是中国的地基期嘛。然后，呃，现在。像巴克莱多家机构认为，明年中国 GDP 可能是来到四个 percent， 但彭博调查经济学家是预测有可能来到 4.8 个 percent。那最乐观是摩根士丹利嘛，认为会有五个 percent 的 GDP 增长。那假如中国的 GDP 增长还不错的话，也许股票反应也会不错。嗯 ，Never know， 不知道。现在市场有够乱。对，然后日本的话，摩根士丹利对于日本明年的 GDP 增长是 1.2 个 percent 的预测是相对乐观。然后最后是印度，摩根士丹利认为印度的 GDP 在明年跟后年呢、啊，有望分别增长六点二到六点四个 percent， 这是非常非常好的数字哦。所以今年印度的表现算相对于全世界来说都相对好
1: 。对啊，因为很多产业都从中国大陆移到东南亚，南亚然后印度就算是很大一部分。所以
0: ，听众朋友们，明年你们大家怎么看？明年我们有为大家做一个整理哦，那我们就用一个最简单的公式：收入减支出
1: ，剩下的就是你的利润嘛。对，这应该大家很容易可以想象，就一间公司，你的总收入减掉你付出的成本，最后就是你这间企业的利润了、啊。嗯，
0: 那我们简单来分，就是你的产出要扣除租金、扣除利息、扣除薪水。然后你就会得到利润。那明年我们任务、嗯、目前看到了，为大家整理的这个状况就是，明年企业的产出，因为全球需求降温，然后订单跟存货又死亡交叉，所以这个产出本身是会下降
1: 。明年上半年对,对，明年上半年支出应该是比较没那么好，
0: 企业营收应该是没那么好。嗯，但是支出成本呢却持续上升，比如说像租金，比如说像利息。啊，比如说像工资，其实目前还是在往上。嗯。那租金压力与利率，目前看起来预估是明年第二季有机会触顶。那就业利，呃，那就业市场的话，就是像刚刚高盛有讲嘛，应该是第三季左右可以看到放缓。对。那也因为这样子，你的收入是降低的，你的支出是增长的，所以你的 EPS 有可能会降低。那出现的状况就是资金紧缩恶化，排挤利润，还有排挤企业的货场跟投资。嗯，好、哦，所以这样的对于股市来说，我觉得压力是比较大的。那对于明年的下半年的话，我们的看到的这个综合出来的评估了，就认为到了明年下半年，第一个市场供给压力会放缓，所以收入大概是持平。嗯，那支出成本像租金、像利息、像工资，应该都会开始往下降，像租金压力应该会缓解。就业市场开始宽松，然后有预期降息嘛？好、哦，所以这三个成本会下来，所以企业的 EPS 应该会开始往上。那这会就会我们就会看到一些现象，比如说存货的放那个舒缓啊，成本的降低啊，企业利润率回升，然后资本支出开始上升，这几个现象出来的话，应该就意味着企业开始赚钱哦。那目前来看，明年四个季度啊，第一季。比较像整理下来，第一季是全球需求是萎缩的，因为制造业 PMI 数据恶化，然后企业资本支出会大幅的缩水。那到 Q2 的时候，服务业 PMI 有机会跌破五十，然后积压库存出清，企业利润被压缩。那到第三季可能开始止跌回升。那工业生产是工业生产年衰退什么意思
1: ？工业生产的那个指数会慢慢衰退。哦、oh.。
0: 然后冬季能源需求升温，中国解封进度达标。那到第四季的时候，领先指标谷底反弹，可以看到企业资本支出的增加以及半导体需求库存比回温。那我们再来看明年的通膨哦，应该是第一季的时候工资跟房租支撑通膨，到第二季房租工资触顶反转，然后第三季市场已经开始预期 Fed 会降息，到第四季的时候整体的通膨应该下跌速度会开始放缓。然后明年看到就业市场应该在第三季的时候失业率有机会触顶，那目前机构法人们预估高标准是设定到 4.8 到5个 percent 哦，然后到第四季的时候企业招聘的成本应该就会下滑，然后目前整理下来有机会在明年的第二季看到美国央行终端利率来到5到 5.25 然后到第三季的时候实质利率开始转弱，就可能国债利率已经开始往下降了。然后这个降息的预期开始提高，大家可能会关注哪时候降息。嗯，那到第四季的时候，我们应该是看到这个企业债券的违约率下滑，高收益的殖利率触顶，就是价格到底了。哦，所以嗯，整理起来，我们会有一个表格为大家这个整理出来，对于美股、对于投资等级债、高收益债、黄金跟恐慌指数。好，明年四个季度目前整理出来的样貌大概会长什么样子？那看起来上半年是债券会优于股市的表现，因为现在目前投资等级债券的直利率啊，与标普五百的股利率两者的差距已经高达 3.4 个 percent， 是十年的高点哦，代表股价相对于股利仍然过高，而债券显得太过于便宜，所以就是上半年债优于股。那只是这个债到底是要做？投资等级债还是要做高收益债，那高收益债对于景气是非常敏感，所以假如明年景气不好，高对高收益债的价格可能会有所打压。那投资等级债是对利率敏感，就像今年投资等级债远跌的比高收益债来的多，但是明年假如开始有降息的预期，国债殖利率开始下来，那投资等级债的价格也会有不错的表现。那目前美股就如同我们刚刚讲的。呃，假如透过领先指标来看，现在的状况还是相对悲观，因为就景气衰退可能要来嘛。对，好，所以现在不适宜大幅度的把资金铺钱在股票里面。所以我们上半年要注意什么呢？就是确保全球呃需求萎缩的速度跟经济数据是否变得超级不乐观，然后通膨是否有开始缓解。然后债券应该会表现比股票来得好。那下半年的话，就是关注景气是否开始复苏，领先指标是我们到时候会观察的重点，然后看是否有降息的这个预期出现，然后风险资产应该到时候应该会跌到一个相对的低点，大概是这样。以上就是我们 huge 富说财经对明年的市场展望。其实露露等我们接了很多份报告。
1: 可能是东拼西凑的
0: 凑出来、嗯，所以可能大家听的会有一点这个，反正有问题就来信留言给我们，一一再为大家拆解好了。那就2022年大家辛苦了，祝明年2023年大家都可以有美好的一年，然后荷包满满，然后幸福美满，事事顺心。我们就先预祝大家新年快乐
1: ，新年快乐。然后我们接下来会休息一阵子，对，然后可能一阵子
0: 不也不会太久了，可能今周，再
1: 调整一下，然后再跟大家见面。对那希
0: 望大家在这段时间想念我们的时候，可以留言给我们，让我们知道说，呃， h u 优说财经的哪一些单元或者是哪一些内容是你们觉得是
1: ，对没有意义的，对，或者是有帮助的，或者是,是觉
0: 得哎这个内容还不错
1: ，嗯，让我们
0: 知道说我们未来。二零二三年准备的方向，到底怎么样才可以为大家提供更好的价值
1: ？对,对
0: 、啊，希望大家能热烈踊跃留言给我们，嗯，啊，给我们一些支持跟力量。感谢大家，我们明年见
1: 。我们明年见，拜拜。